0: no te pierdas este podcast, un mensaje de amor y esperanza a la luz de la palabra con el pastor Freddy Vallejo. Esta fiesta tan maravillosa y quiero que me acompañe allí, amado hermano, a la palabra del Señor, al, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios.
1: Vamos allí a la palabra. Gloria a Dios.
0: Versículo 26. Miren lo que dice. Está allí conmigo. Amén. Así pues. Todas las veces que comieres este pan. Y bebieres esta copa. La muerte del Señor anunciáis. Hasta que Él venga. venga. Hasta que Él venga. Hermano, aquí está hablando de la segunda venida. Está hablando de la segunda venida. Esa venida en secreto. Esa venida por su amada. Esa venida por su iglesia. Y el Señor todavía no ha venido. Y mucha gente, amado hermano, no celebra la Santa Cena. No celebra la Santa Cena. Y aquí es claro este versículo cuando dice, todas las veces. Todas las veces que participen del pan, partimiento del pan, y participen de la copa del Señor, la muerte anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Hasta que Él venga. Gloria a Dios. Y nosotros sabemos, amado hermano, que lo que hizo el Señor allí en la cruz fue vencer. Muchas veces, amado hermano, se ve como el Señor derrotado y físicamente uno ve, amado hermano, cuando lee y se hace una, una, una imagen de, de, de la manera, la forma, de cómo estaba el Señor. Y uno dice, Señor, qué tremendo de cómo estuviste. Porque cuando leemos allí, amado hermano, Isaías capítulo 53, nos damos cuenta que no tenía parecer alguno. No tenía forma, no tenía figura, estaba desfigurado por todas las cosas que le hicieron, por todas las cosas que sufrió, amado hermano, no tenía figura. Aún dice ahí la Biblia, como que escondimos de él el rostro. Como que escondimos de él el rostro. Y vemos nosotros, amado hermano, que parece, sí, doloroso, sí, hermano amado. Y muchas veces le toca a uno el corazón cuando uno ve esas películas. Que ve uno esas películas, amado hermano, del Señor Jesucristo y esa última que de pronto sacaron, que ni siquiera se asemeja ni a la mitad. Esa de, de Mel Gibson, de ese personaje. Hermano, fue algo tremendo y uno ve ahí y, y se conmueve el corazón de uno. Se le conmueve el corazón, pero todavía no se asemeja a la realidad. Bueno, algo, pero no la totalidad. O sea, ¿cómo habrá sido? Fue algo tremendo. Pero allí lo que el Señor hizo fue vencer. Allí lo que el Señor estaba, amado hermano, demostrando era su poder. Porque derrotó a la muerte y derrotó al Hades. Derrotó a la muerte y derrotó al Hades. Amén. Amén. Hermano, lo derrota y sale del sepulcro. Digámoslo así. Es como si él, se recuerda que dice la Biblia que el Señor tomó las llaves de la muerte y el Hades? La muerte tenía las llaves y de allí nadie salía. Pero llega el Señor y estuvo allí y salió de allí. Y salió victorioso, les quitó las llaves. Ahora él tiene el poder, amado hermano. Siempre lo ha tenido. Pero allí les quitó algo que se le había delegado. A la muerte y al Hades. Allí lo estaba tomando el Señor nuevamente. ¿Y para qué lo tomó? Para salir de la tumba. Para salir de la tumba. Dice la Biblia allí, amado hermano. Creo que es en Hechos. Que las doncellas de la muerte no lo pudieron sostener. No lo pudieron sostener. Creo que es en Hechos capítulo 3 o capítulo 2. No recuerdo bien. Pero las doncellas de la muerte no lo pudieron sostener. Porque Él es la vida, Él es la vida, Cristo es la vida y entregó su vida para volverla a tomar y para salir victorioso, para resucitar. Y por eso nos habla del pan y nos habla de la copa o el vino. El pan, usted sabe que es el cuerpo. Es en representación del cuerpo, que fue lacerado, que fue vituperado, que fue herido, que fue azotado, hermano, fue muerto. Pero también nos habla del vino. ¿Y en el vino está qué? Bueno, el vino representa qué? La sangre. ¿Y qué hay en la sangre? Vida. En la sangre está la vida. Dice la Biblia en Levítico. En la sangre está la vida. Vida. Entonces, amado hermano, la muerte para poder darnos vida. Para poder darnos vida. Nosotros no podemos ser levantados sin antes morir. Nadie va a ser levantado sin antes morir. Y es lo que queremos. Amén, amén. Hermano, es lo que queremos. Amén. amén. Ser levantado de esta tierra. Ser levantados. Y mire, cuando habla allí, esa palabra anunciáis, ahí esa palabra anunciáis en el griego, es la palabra catangüelo, que es el numeral G2605. Y mire lo que significa, proclamar. Entonces dice, proclamarán, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero también significa promulgar. También significa divulgar, anunciar o enseñar. Aleluya. Enseñar. Entonces diría ahí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciarías o enseñarías. Está hablando de enseñar. Y por eso, amado hermano, es una muerte anunciada. Hermano. Si nosotros no morimos, no vamos a resucitar. Y eso tenemos que tenerlo claro, amado hermano. Tenemos que tenerlo claro. Usted sabe que cuando nosotros, amado hermano, estábamos sin Cristo, teníamos un muerto adentro. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero viene Él, amado hermano, y vivifica nuestro espíritu. Levanta nuestro espíritu Resucita nuestro espíritu Pero nosotros tenemos amado hermano Constantemente Que tener ese avivamiento De vida Tenemos que tener Ese avivamiento de vida Amén Porque es un constante Es un constante amado hermano Y miren lo que dice allí romanos Acompáñenme a romanos Capítulo 6 versículo 5 Romanos capítulo 6, gloria a Dios. Cuando lo tenga me dice amén. Romanos capítulo 6, versículo 5, miren lo que dice. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de qué? De su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aleluya, nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pero entonces mire, amado hermano, lo que hacemos nosotros con la Santa Cena. ¿Por qué le está diciendo aquí? Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte. Ahí en Romanos capítulo 6 nos habla del bautismo. Y va muy ligado, amado hermano, con la Santa Cena. Porque también nos habla de muerte y resurrección. El bautismo es una muerte, pero también es una resurrección. Es una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso es lo que hacemos nosotros también, amado hermano, cuando venimos a participar de la Santa Cena. Venimos a participar de la Santa Cena, reconociendo, amado hermano, que necesitamos necesitamos del Señor y necesitamos, amado hermano hacernos semejantes eh, y cómo lo hacemos comiéndonos a Cristo y cómo nos comemos a Cristo comiendo el pan y tomando el vino amén. el pan, su cuerpo y el vino, su sangre ahí nos estamos comiendo a Cristo amén, amén. para podernos, ¿qué? llenarnos cada vez más de Él pero es claro aquí este versículo cuando dice que si no hay muerte, no hay resurrección. Que si participamos de su muerte, entonces también vamos a participar de su resurrección. Pero ¿qué dice el versículo 6? ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué tenemos que hacer, amado hermano? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Para que vuestro cuerpo de pecado fuera ¿qué? destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Qué tenemos que hacer, amado hermano? ¿Qué
1: tenemos que hacer? Morir. ¿Qué
0: tenemos que hacer? Morir. ¿Quién está hablando aquí claramente? Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, uno, viejo hombre, Está crucificado con Él. Pero mire que va ligado. Viejo hombre y sigue diciendo. Para que vuestro cuerpo de pecado. Son dos cosas. Viejo hombre y cuerpo de pecado. Los dos tienen que ser juntamente crucificados. Tienen que ser juntamente muertos. Los dos. Porque mire qué tan tremendo, amado hermano. Notemos algo allí. Mire que ahí está hablando de dos cosas, el viejo hombre es el hacer, es el accionar, el viejo hombre. Usted recuerda que la Biblia dice, amado hermano, que nosotros tenemos que dejar el viejo hombre, las viejas acciones, lo que hacíamos anteriormente. El viejo hombre nos simboliza el hacer, la acción, pero también nos habla de cuerpo de pecado. Y el cuerpo de pecado, amado hermano, nos simboliza el ser. El ser, la persona. Y yo quiero que entendamos esto, amado hermano. Porque muchos podremos ir, amado hermano, a una iglesia, amén, en cuerpo. Pero luego salimos de la iglesia y vamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces allí está el ser consagrado. Pero el hacer, no. Y viene y hace otra cosa diferente. Entonces, ¿cómo es el ser o el hacer? Las dos. Son las dos. Porque yo no puedo tener una faceta en la iglesia y otra en la calle. Yo no puedo tener una faceta en la calle, en la casa, donde yo esté laborando, trabajando, estudiando, y otra en la iglesia. No, hermano, mal. es una. Y yo tengo que tener allí. Y por eso el libro de Romanos, allí en el capítulo 6, dice que nosotros tenemos que crucificar el hombre viejo y el cuerpo de pecado. Dos cosas, el ser y el hacer, y así mismo es esa transformación, esa transformación. Y por eso es claro, cuando nos habla de esa muerte anunciada, que si no morimos, no vamos a resucitar. Hermano, no vamos a resucitar, no vamos a resucitar. Si no morimos, no vamos a resucitar, pero nos habla de un hombre viejo y las obras de la carne. Y la, y la carne. El ser y el hacer. Miren lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 5. Allí lo, lo explica más claro. Gálatas capítulo 5, versículo 24, y dice. Pero los que son de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos somos de Cristo? ¡Aleluya! Somos de Cristo. Estamos en Cristo. Dentro de participamos, amado hermano. Participamos. La Biblia dice, el que está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas, el hombre viejo, es pasado. Es ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Pero me está hablando de un ser integral. Integral. Y dice que aquel que está en Cristo ha crucificado, ¿qué? La carne. Uno, el ser. Con sus pasiones y deseos. Yo no puedo decir, voy a crucificar la carne. Pero las pasiones y deseos, no me los toquen. Déjenme los quieticos. Hermano, una vez me salió una persona... Hace mucho tiempo, estaba yo trabajando, amado hermano, y por allá en una, en una panadería, una persona me salió y empezó a hablar de Dios. Y yo, ¡ay, qué lindo! Este hombre también es cristiano, pero a sorpresa me llevé yo, hermano amado, cuando empieza y me dice, ya me voy para el huerto. Y empieza a hablar del huerto y yo, ¿cómo así? Explíqueme, explíqueme eso, que ¿cómo así que me voy para el huerto? Sí, me voy para mi casa. Ah, qué bendición, hermano. Sí, qué bendición. Y allá yo hago lo que a mí me dé la gana. Entonces ya se fue como colocando ya la cosa de, de, de claro a, a oscuro. Y empezó él a decirme que yo me voy y puedo hacer lo que me dé la gana en el huerto, en mi casa. Y yo, ¿cómo así? Sí. Y yo puedo pecar y hago lo que yo quiera. Y yo, ¿cómo? Ah, no, no, no. Momentico. Venga, venga, que ya, ya me perdí. Y entonces me sacó este versículo. Me sacó el versículo de. Romanos capítulo 6, versículo 6, cuando dice que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados y nuestro cuerpo está juntamente crucificado con Él. Y mire cómo se columpia la gente, amado hermano. Y entonces Él decía que se consagraba. Pero cuando iba a la casa, pecaba y podía hacer lo que quisiera. que Porque supuestamente el Señor llevó nuestros pecados. Sí los llevó, pero hermano amado, yo todavía estoy aquí en cuerpo. Todavía estoy en cuerpo y lo tengo que crucificar. Yo tengo que morir al cuerpo. Ahora no, no, no me voy a, a, a malinterpretar. Pastor, entonces voy a mi casa y, y mato este cuerpo de pecado. Y me entierro una puñalada con un banano. O me pego un tiro. Con... No, 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 hermano, yo no estoy diciendo eso. No, no, no. Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Y entonces llega este hombre y me saca todo eso. Y le digo, no, no, no. Entonces ahí estás. Estás enterrando o estás matando. A el ser, pero el hacer que el hacer seguía lo mismo el hacer seguía complaciendo los deseos del pecado seguía complaciendo la carne eh, hermano, la misma cosa y la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben de estar irreprensibles guardados para la venida del Señor Hermano, pero allí está hablando de un ser integral, integral. Yo no puedo tener dos facetas. Hermano, y perdóneme, pero hay veces me da como, como cólera, como, como cosita que mucha gente habla de Dios y hace, lo utiliza para hacer el mal, y a toda hora Dios te bendiga, Dios te bendiga que te vaya bien, hermano, y haciendo o utilizando esas palabras para hacer el mal. Eso es de pronto crucificar el ser. Pero ¿el hacer qué, amado hermano? ¿El hacer qué? Es que en la iglesia es fácil ser cristiano. En la iglesia es fácil aquí todos. ¡Qué bendición! ¡Mua! ¡Mua! ¡Dios te bendiga! ¡Qué bello! ¡Qué lindo! ¿Pero afuera qué? Hermano, ¿afuera qué? Tenemos que crucificar el ser. Amén. Yo. Pero también mis acciones. Porque es que aquí no lo está separando. Aquí está diciendo... En Gálatas capítulo 5, 24 está diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con, con sus pasiones. Ahí lo está uniendo. Con sus pasiones y deseos el hacer. El ser y el hacer. Y si vivimos por el Espíritu, aleluya. Y aquí es donde esto, hermano amado, tenemos que entenderlo. Si vivimos por el Espíritu, andaremos también. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿Cómo vamos a lograr nosotros a vencer, amado hermano, el ser y el hacer? ¿Cómo vamos nosotros a morir al ser y al hacer? ¿Cómo? Sí, sí. Usted me está respondiendo con las preguntas, ¿no? No, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Allí lo leemos, ahí está en el versículo. Vuelvo otra vez y lo leo. Ayúdenme, ayúdenme. Miren lo que dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, el ser, con sus pasiones y deseos, a ser. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Como nosotros, hermano? Nosotros solos no podremos, No podremos, amado hermano. Si la Biblia dice, amado hermano, que el pecado y el peso nos asedia, nos envuelve fácilmente. Fácilmente, amado hermano, ¿cómo vamos a poder nosotros morir a la carne, morir a las pasiones, a los deseos? ¿Cómo? Con la llenura del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo y por eso amado hermano es tan importante la llenura del espíritu santo si nosotros no tenemos llenura del espíritu santo si nosotros no tenemos avivamiento del espíritu santo no vamos a poder vencer amén. hermano amado no vamos a poder vencer tenemos que llenarnos del espíritu santo amén. tenemos que llenarnos del espíritu santo amado hermano porque si no de pronto vamos a estar cojos qué bendición de la iglesia amén pero en la calle hay esa lucha, hay esa lucha continua, continua y de pronto nos vence y de pronto nos puede pero qué pasa, descuidamos descuidamos a llenura el Espíritu Santo y el apóstol Pablo, amado hermano, siempre decía yo, yo todos los días muero todos los días muero todos los días crucifico mi carne pero qué decía él ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí Cristo vive en mí y esto es amado hermano, todos los días, Señor ayúdame, ayúdame por favor lléname cada vez más avívame, porque es que es un avivamiento, amado hermano no es solamente el avivamiento cada ocho días, no, recuerde que lo hablamos, amado hermano, en un tema debe ser una vida un estilo de vida, amado hermano que ese avivamiento esté conmigo vaya conmigo vaya conmigo, amado hermano y por eso, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva, aviva, es un avivamiento. Y esto, amado hermano, tiene que ser un día, al otro día, un domingo, al otro domingo. Yo necesito retanquearme, yo necesito llenarme. Espíritu Santo, necesito de ti. Amén. El apóstol Pablo, amado hermano, le decía a Timoteo, aviva el don que hay en ti. El don que hay en ti, que fue activado por la imposición de las manos del presbiterio. Pero nos habla de un avivamiento. Nos habla de una llenura. Nos tenemos nosotros que llenar, amado hermano. Porque necesario es morir. Necesario es matar la carne y matar los deseos, amado hermano. Las pasiones. Necesario es morir, amado hermano. Porque si no, no vamos a resucitar. No vamos a resucitar. Esto no es, amado hermano. Aquí compartimos... La, el pan y compartimos el vino. En otros lugares, comparten el pan y no comparten el vino. ¿Qué les están dando? ¿Qué les están ministrando, amado hermano? Si el pan tipifica la muerte y el vino la vida, ¿por qué solamente le dan el pan? ¿Qué les están ministrando? Muerte. ¿Y la vida qué? ¿Y la vida qué, amado hermano? No, es morir para poder resucitar el vino. Si nosotros no morimos, no vamos a resucitar. Si nosotros no tenemos, amado hermano, esa llenura, ese anhelo de los dones espirituales, hermano, no vamos a poder vencer. No vamos a poder derrotar la carne y el hacer, las pasiones y los deseos de la carne, amado hermano. Pero son el ser tenemos que dominar. La carne tiene que morir y el hacer. Amén. Porque muchos, amado hermano, en otro lugar, no me está viendo nadie. Estoy haciendo esto. No me está viendo nadie, estoy compartiendo. No me está viendo nadie, hago una cosa que no le agrada al Señor. Eso, amado hermano, es el hacer. Es el hacer. Pero de pronto el ser consagradito en la casa. De pronto el ser consagradito cuando lo ven en la iglesia. No, hermano amado, este es el ser y el hacer debe morir. Es una integridad, integridad. Por eso, en algunas versiones, amado hermano, nos habla de eso, de integridad, íntegro, íntegro, el ser íntegro. Una sola persona aquí, en la casa, en el trabajo y donde sea, una sola persona. Porque nosotros no dejamos de ser hijos de Dios. Hijos de Dios es aquí en la iglesia, en el trabajo, en la casa y donde estemos, hijos de Dios. Y por ende, debemos de comportarnos. Como hijos de Dios. Amén. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Amado hermano. La escritura. Que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Amado hermano. Salió de Egipto. Pero ellos no sacaron a Egipto del corazón. El ser. Sí. El ser había salido. Pero el hacer. Siempre estaba con ellos. Continuaba con ellos. Amado hermano. Continuaba con ellos. Qué tremendo. El ser había cambiado, sí, pero de lugar, pero la acción era la misma, era la misma. Y cuando usted sabe la historia allí en Hechos capítulo 7, que está, amado hermano Esteban, ahí frente al concilio, y Esteban les está dando, amado hermano, ese discurso, esa palabra, esa predicación hermosa, desde el momento que sale el pueblo de Israel de Egipto, y mire lo que dice, amado hermano, acompáñenme allí para que lo leamos juntos. Hechos capítulo 7, versículo 38. Y allí nosotros nos damos cuenta, amado hermano, que el pueblo de Israel salió, literalmente. Amén. El ser. Pero el hacer, de ninguna manera. Hermano, ¿y nosotros qué? ¿Cuál es tu deseo? ¿Quedarte en la tierra? No, hermano. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Nos tenemos que preparar para irnos de esta tierra. Para salir de esta tierra. Para resucitar. Amén. Miren lo que dice. Hechos capítulo 7. Versículo 38. Está allí conmigo. Amén. Amén. Miren lo que dice. Este. Es aquel Moisés. Que estuvo en la congregación en el desierto. Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida, quedarnos. La palabra de vida, aleluya. Y eso es lo que debe de ser, amado hermano. Y por eso el Señor me regaló ese rema, para poner los discipulados palabra de vida. Y eso esperamos, amado hermano, ahí, perdónenme la cuñita, eso esperamos. Que los discipulados sea verdaderamente una palabra de vida, que nos edifica a nosotros y a nuestras familias. Pero aquí el Señor le estaba dando esa palabra de vida a Moisés. ¿Para qué? Para darle vida al pueblo. Pero mire qué hacía el pueblo. Versículo 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones, mire lo que dice. En sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Usted ¿No recordará aquí esta historias éxodo capítulo 32, si no estoy mal, cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas. Y dice la Biblia que Moisés demorándose en descender del pueblo, perdón, demorándose en descender, el pueblo, amado hermano, empezó a tener estos deseos. A sacar a flote lo que tenían en el corazón. ¿Ellos salieron de Egipto? Sí, literalmente salieron de Egipto. Pero sus acciones, ¿cómo eran? ¿Qué buscaban ellos, amado hermano? ¿Qué buscaban ellos? Lo que hacían en Egipto. Lo que hacían en Egipto, literalmente. Dice ahí más abajito, en Hechos, que ellos llevaban, amado hermano, el tabernáculo de Moloc. El tabernáculo de Moloch. Y aún la imagen de Ramsés. Eh, bueno, no recuerdo bien. Moloch. Y, y ah, bueno, se me fue. Pero pero era, amado hermano. El tabernáculo
1: de Moloch. Y eso es lo que hacían
0: en Egipto. ¿A quién adoraban en Egipto? A los dioses paganos. A los dioses paganos. Y qué tan tremendo, amado hermano, que ellos habían salido. Pero si salieron supuestamente, las obras tienen que ser diferentes. Amén. Las obras tienen que ser diferentes. Si nosotros salimos de Egipto, nuestras obras tienen que ser diferentes. Nuestras acciones tienen que ser diferentes. Porque si no, no vamos a ser levantados, hermano. Yo no voy a ser levantado Si yo no cambio, si yo no he cambiado. Si mis hijos, mi esposa, si la iglesia, si cualquiera predique, sea quien sea. No, muere al ser. Y al hacer, hermano, no vamos a ser levantados. No vamos a ser levantados. La Biblia es clara cuando dice que a Dios no lo podemos engañar. No lo podemos engañar, amado hermano. Tenemos que morir para poder ser levantados. Pero aquí el pueblo, el pueblo no había muerto al hacer. No había muerto al hacer. Y qué tan tremendo cuando usted ve toda esta historia, amado hermano, que dice la Biblia que ellos no entraron a Canaán. No entraron a Canaán. ¿Y qué es Canaán? El reino de los cielos. Canaán es figura, amado hermano, del reino. Esa tierra prometida, allá donde ellos iban a entrar. Una tierra que fluye leche y miel. Hermano, salieron de
1: Egipto. Pero ¿cuál era el destino? Canaán.
0: Pero los que salieron entraron a Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué, amado hermano? Porque no murieron al ser y al hacer. No murieron. Tenían Egipto en sus corazones. Y los deseos, amado hermano, de Egipto, eran los que hacían. Dios Moloch y Ranceps. Creo que era Ranceps, si no me equivoco. Renfán, sí. Ese es muy bien, hermana. Ahí notémosle ahí. Renfar, ¡Qué tremendo! Y lo y hacían. ¿Y, ¿Y cuántos de nosotros de pronto, amado hermano, el Señor nos ha sacado de Egipto, pero todavía el ser. Todavía una palabrita, todavía una mentirilla, todavía una acción, que sabemos nosotros que no es mala. Que es mala, perdón. Que sabemos que es mala. Que es abominable ante el Señor. Eso es el ser. Y debemos, amado hermano, de morir a todo al ser y al hacer debemos de morir porque si no no vamos a resucitar. Y por eso volví lo digo, compartimos la Santa Cena, el pan y el vino. La muerte y la resurrección, porque eso es lo que deseamos nosotros. Y por eso dejamos un espacio, amado hermano, antes de tomar la Santa Cena, recuerda que esto no es imposición, esto es voluntario, porque cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Examinarnos y discernir el cuerpo del Señor Tenemos que ponernos a cuentas Amado hermano Por eso es una bendición La Santa Cena Es una bendición Entonces mire Todos Entraron a una Cana Contésteme
1: ¿Quiénes entraron a una Cana? ¿Quiénes? Ayúdenme ¿Quiénes entraron a una Cana? <risas>
0: mire que hermoso, que hermoso es la Biblia, ellos no murieron, y si no mueren no pueden resucitar, no pueden entrar allá, sí recuerda, mire qué figura tan hermosa nos muestra la palabra del Señor, pero como ellos no murieron, entonces no entraron, quiénes solamente entraron, números capítulo 32, mire lo que dice, Números capítulo 30, si el Espíritu Santo no está con nosotros, si no tenemos la llenura, el avivamiento del Espíritu Santo, no vamos a morir. Amén. ¿Quiénes entraron? Es lo que dice. Números capítulo 32, versículo 11. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por cuánto qué? No fueron perfectos En pos de mí Excepto, aleluya Gloria a Dios, mire qué hermoso Excepto Caled, hijo de Jefone Ceneseo Y Josué, hijo de Nub Que fueron qué? Perfectos En pos de Jehová Hermano, solamente dos Que hermoso, solamente dos de los que salieron de Egipto entraron a Canaán. Escúcheme, no es que solamente dos personas hayan entrado a Canaán, no. De los que salieron de Egipto, dos entraron a Canaán. Entraron a Canaán, muchos. Pero de los que salieron de Egipto, solamente dos. ¿Y por qué? Aquí lo vimos. Porque estos murieron a la carne y a las pasiones. Murieron al ser y murieron al hacer. Ellos dedicaron sus vidas en pos de Jehová, pero no, amado hermano, a medias, no. Ellos buscaban la perfección cada día más. Buscaban la perfección, porque para Dios es lo mejor. Para el Señor es lo mejor. Es más, allí esa palabra, amado hermano, ellos eran perfectos. Cuando vamos a la, a, a la versión Biblia Textual Segunda Edición, esa palabra allí es íntegros. Estos hombres eran íntegros en espíritu, alma y cuerpo. Josué y Caleb. Y miren los versículos que le voy a dar. Para que nosotros tengamos esto, amado hermano, interiorizado. Y entendamos que necesitamos avivar. Avivar el don, el don del Espíritu Santo que hay. Anhelar los dones ardientemente. Necesitamos avivar, necesitamos llenura el Espíritu Santo. Y lo hemos hablado. Mateo capítulo 6 nos habla, amado hermano, allí de lo que se hace en oculto, escondidas, en secreto para con Dios. Amén. Amén. Pero también lo que buscan los fariseos en público, los paganos. Y dice allí, amado hermano, Mateo 6, 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá como una añadidura. Y hablamos ese día que entre más nosotros busquemos primordialmente, primeramente, las cosas de Dios, nos vamos a apartar de las cosas del mundo. Pero si nos, hermano, nos acomodamos y dejamos por allá como en segundo plano las cosas de Dios y buscamos las cosas del mundo, hermano, nos vamos a alejar de las cosas de Dios. Nos vamos a alejar, hermano, y es peligrosísimo, peligrosísimo, amado hermano, cuando la gente se empieza a aislar, se empieza a apartar. Después, amado hermano, se salen del camino. Es que, hermano, la Biblia es preciosa y nos deja ver allí, amado hermano, en Génesis capítulo 38, nos habla de Judá, nos habla de la alabanza, nos habla de servicio. ¿Y cuánta gente, amado hermano, no adoraba al Señor? ¿Cuánta gente no servía al Señor con todo su corazón? Dones fluían, amado hermano. Y de pronto comenzaron a tener un problema. Porque Judá, cuando José fue vendido, usted lo sabe. Jacob se disgustó, se enojó. Y entonces Judá se apartó. Judá se apartó de sus hermanos. ¿Y cuántos, amado hermano, no han vuelto a la iglesia? Se apartaron de la iglesia, se apartaron de sus hermanos. Y lo más tremendo, amado hermano, es que llega y dice la Biblia que Judá lo primero que hizo fue ir a visitar a sus amigos anteriores, a sus amigos de antaño. ¿Y qué hizo ese amigazo llamado Ira? Lo hizo que se apartara del camino. Amén. Primero se alejan de la iglesia y se van acomodando dicen, no, yo sé que el Señor también me bendice, y qué bendición, qué bueno. Hermano, y se van yendo, y se van yendo, y se van yendo, hasta que se salen del camino. Se salen del camino. Y luego que salen del camino, amado hermano, van a buscar los deleites del pecado. Y luego, miren lo que pasó. Esto es la historia de Judá, que entregó, amado hermano, ya lo, ya lo vimos al principio de año, entregó su anillo. Su bastón y su cordón, amén. amén Pero qué tan tremendo, amado hermano, que así es la gente, se va relajando, 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 no viene, no viene, no viene Hermano amado, el pecado cauteriza El pecado cauteriza, y por eso usted ve que ya mucha gente, amado hermano, ya no les da vergüenza, no les da pena que los vean eh, eh, fumando marihuana en la calle ni la familia, aún van y sacan cosas de la casa, ah, ¿qué le hace? ya, ya ya me eché como quien dicen por ahí a, a la muerte a la, al ruedo, a lo que sea, ya saben entonces ¿qué va? no hermano no, ¿por qué? y yo, entonces ya mucha gente, comienza a faltar, faltar faltar, ah, ya ¿qué le hace? hermano, y así es, se van acomodando hasta que se, del camino hasta del camino se alejan no puede ser hermano madre. No puede ser. Yo tengo que morir al ser y al hacer. Tengo que morir, amado hermano. Yo tengo que ser íntegro. ¿Pero qué pasa? Yo tengo que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Y esto es personal, amado hermano. Esto es personal. Pastores que hay en la iglesia, no hacemos esto o aquello. Esto es personal. Si hay una administración, amado hermano, pero si uno no se mete en ese fluir, entonces... Yo tengo que estar ahí, amado hermano, anhelando, dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14. Anhelando. ¿Quién? Yo. Ardientemente. esa palabra arder allí es un fuego que no se deja apagar, que siempre es ahí, amado hermano, avivado. Cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a ver esa, ese avivamiento, porque el Espíritu Santo va a empezar a hacer unas cosas hermosas, tremendas, pero eso depende de mí, amén, depende de mí, si yo quiero meterme en ese río, aleluya, gloria a Dios, nos vamos a meter en ese río bien tremendo, hermoso, lo necesitamos hermano, yo quiero meterme también en ese río, necesitamos amado hermano, mire aquí hablando de Josué y Caleb que ya el tiempo se me, se me fue, pero mire lo que dice la Biblia, que tremendo, solamente ellos dos entraron, y hablamos del Espíritu Santo, la llenura, el avivamiento. Y miren lo que tenían ellos. Josué. Números capítulo 27, versículo 18. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés. Toma a Josué. Hijo de Nun. Varón en el cual hay espíritu. Aleluya, en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él, Aleluya, y pondrás tu mano sobre él. Esto fue cuando eh, Moisés iba a morir y el Señor le dice ve y ora por Josué que va a ser tu reemplazo. Pero tenía espíritu, es que no tenía espíritu, sí tenía espíritu, pero aquí me está hablando esa palabra allí en hebreo es ruach. Y esa palabra es la que se utiliza en Génesis capítulo 1 cuando nos habla del Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, tenía avivamiento del Espíritu Santo. Caled. Tenía y buscaba siempre la perfección. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, siempre buscamos la perfección. Siempre buscamos agradar a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Ya lo leímos, amado hermano. El que busca lo espiritual, el que siembra lo espiritual, va a recoger lo espiritual. Pero el que siembra para la carne, ¿qué va a recoger? ¡Muerte! Pero mire también qué dice de Caled. Números capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, otra vez, otro espíritu. Aleluya, es la misma palabra Es la misma palabra Ruah. Y decidió ir en pos de mí Yo le meteré en la tierra Donde entró y su descendencia La tendrá en posesión Aleluya, Josué y Caleb, Llenos del Espíritu Santo Vencieron el ser y el hacer Y entraron, aleluya ¿A dónde? A Canaán. Hermano, yo necesito Necesito esa llenura del Espíritu Santo. Necesito entrar. Necesito resucitar. Yo necesito morir, amado hermano. Amén. Yo no sé si usted necesita, pero yo sí necesito. Amén. Yo necesito el Espíritu Santo. Entonces yo quisiera ver unos ejemplos bien hermosos de ese morir o de ese sacrificio o de esa crucifixión del hombre viejo. Amén. Pero ya no nos da el tiempo. Ya se nos agotó el tiempo.
1: Amén. Amén. Y quiero ministrar en este momento, amado hermano,
0: la Santa Cena. Gloria a Dios. Mañana los vemos, que son familiares, hermosos, bien bonitos. Son familiares. Mañana con la ayuda de Dios. Vemos el crucifixión, vemos la crucifixión del hombre viejo. Y tenemos que crucificarlo. Y esto tiene una relación con la familia tremenda. Del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre. Mañana va a haber, por eso no se pierda el discipulado. Mañana, ocho de la noche, aleluya. Hermano, si usted quiere venir a la iglesia, venga, acompáñenos. Mañana, la familia, venga. Si usted quiere venir ahorita, se escribe con la hermana Ujier, allí. Pastor, yo quiero venir a compartir el discipulado. Amén. Gloria a Dios. Allí donde está, amado hermano, cierra sus ojos. Cierra sus ojos allí donde está. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, es
1: santa. Tu palabra es santa. Nos
0: purifica, nos limpia, Señor. Nos da vida. Es una palabra que desciende del cielo. Es una palabra, Señor, que nos levanta. Y es lo que deseamos, Padre. Esa palabra que nos exhorte, que nos invite, Señor, a ser diferentes, a cambiar, a morir a nuestro ser, a nuestro yo, pero también a nuestras acciones, al ser. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, yo te ruego. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene, nos llene, que nos avive cada vez más. Que podamos buscarle, Señor, en las mañanas, en las tardes, aún en las noches. Señor, y que esa llenura, Padre, haga de nosotros una fortaleza y que podamos vencer, que podamos morir, Señor amado, a nuestro ser y a nuestro hacer. En el nombre de Jesús. Por favor, Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús yo te lo ruego, llénanos. No dejes ningún espacio vacío en nosotros, Espíritu Santo. Llénanos más y más, llénanos más y más. En el nombre de Jesús yo te lo suplico, Señor. En nuestro deseo, Señor, estar llenos de Ti, llenos de Ti. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús, por todos nuestros pecados, por ser malos siervos, por ser malos padres, por ser malos hijos, malos hermanos. Perdónanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Nuestro corazón, Señor, abrimos a ti. Y te pedimos, por favor, Señor, que nos ayudes a ser mejor cada día, Señor a morir a la carne a morir Señor a nuestro hacer a morir Señor a nuestras acciones